0: Și Europa. Un podcast despre actualitatea Europeană și Republica Moldova.
1: We will be in Moldova for the second summit of the European Political Community. In Moldova, we will discuss about energy, migration, security, infrastructure, defense, geopolitics. Because we do share the same continent. Vrem să fim
2: parte integranta a pieței europene. Vrem să vindem tot mai multe produse moldovenești în țările Uniunii Europene. Să ne conectăm la rețeaua de transport europeană așa încât moldovenii să poată călători mai ușor,
0: mai ieftin și mai rapid.
2: Anul 2023, cu siguranță, va rămâne în istoria Republicii Moldova prin organizarea Reuniunii Comunității Politice Europene de la 1 iunie. Summitul va fi cel mai mare eveniment internațional găzuit vreodată de Republica Moldova în cei aproape 32 de ani de independență. La reuniune ar urma să participe 50 de șefi de state și de guverne, precum și oficiali din Uniunea Europeană, care vor căuta soluții la problemele cu care se confruntă Europa. Vor fi discutate probleme de securitate, pace, reziliență energetică, dar și acțiuni în domeniul climatic. Reuniunea Comunității Politice Europene va avea loc pe 1 iunie la Castel Mimi, o vinerie privată la aproximativ 35 de kilometri de capital. Concepută ca un forum pentru toate țările europene, indiferent dacă sunt membre ale Uniunii Europene sau nu, Comunitatea Politică Europeană a fost lansată în luna mai 2022 și este o inițiativă a președintelui francez Emmanuel Macron. Discutăm astăzi cu directorul programului Mediu de Afaceri și IMM de la Expert grup Stasmadan despre importanța acestui summit, oportunitățile care se vor deschide pentru Republica Moldova în urma reuniunii și valorificarea lor.
0: Noi și Europa!
2: Domnule Stasmadan, ce va câștiga în primul rând Republica Moldova de la organizarea acestui summit? Care vor fi câștigurile economice, politice, de securitate?
1: Bineînțeles, în primul rând, este un câștig diplomatic pentru Republica Moldova că a reușit să găzduiască acest eveniment, dar dincolo de această victorie diplomatică, sigur că există și anumite implicații, inclusiv de ordin economic, care ne vor avantaja prin organizarea acestui summit. Ele, într-adevăr, pot fi clasificate atât ca beneficii imediate, pentru că cu siguranță vor veni până la 2000 de persoane, vorbim de jurnaliști diferiți, oficiali, delegații pe care vor avea nevoie de transport, cazare, mâncare elementar, care vor fi asigurate de companiile din Republica Moldova, dar dincolo de aceste beneficii pe termen scurt, care sunt și ele importante, mult mai important este câștigul de diplomație economică pe care Republica Moldova are oportunitatea să-l obțină prin organizarea acestui summit, pentru că este vorba despre vizibilitatea, prestigiul, promovarea țării și toate aceste uh, elemente au și impact uh, economic, plus uh, nemijlocit uh, posibilitatea de a avea la cel mai înalt nivel discuții bilaterale, practic cu toate statele europene și mai ales corelând cu faptul că, din punct de vedere economic, Republica Moldova din toate punctele de vedere este profund ancorată uh, la aceste state din punct de vedere al relațiilor economice. Bineînțeles că este o oportun- care trebuie fructificată.
2: Așadar, pentru 1 iunie Republica Moldova devine centrul Europei, Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, toate statele cele mai bogate din Europa își trimit liderii în Republica Moldova. Practic, jumătate din economia lumii va fi la Chișinău. Ce semnal primește Republica Moldova și cum va ajuta venirea acestor lideri la Chișinău?
1: Haideți să le luăm pe rând. Spre exemplu, atunci când un agent economic din Republica Moldova dorește să găsească un furnizor peste hotare ca să aducă anumite materii prime în țară, sau un client pentru ca să exporte anumite produse din Republica Moldova într-o anumită țară, deci atunci când este evaluat de către contrapartea sa ca să intre într-o relație de afacere sau nu, în mod iminent primul criteriu de evaluare este țara. Și atunci atunci când țara ta este puțin cunoscută, pe plan internațional, evident că este mai greu să legi relații de afaceri cu companii din alte țări pentru a face comerț extern. Atunci când ai acest boost, această creștere a notorietății țării, evident că... Aceasta ajută și companiile din Republica Moldova și elementară îi ajută să deschidă mai ușor ușile către acele companii de peste hotare, pentru că vor avea din start o evaluare mai pozitivă, pentru că timp de două zile Republica Moldova va fi pe primele pagini la cele mai redutabile publicații din întreaga lume, pentru că organizează un eveniment de asemenea în vergură. Apoi există latura investițională a acestui proces pentru că, în primul rând, cea mai mare îngrijorare a investitorilor străini la moment este că totuși ne aflăm în proximitatea unei zone de război și, din păcate, am avut chiar un operator Avia care, temporar, s-a retras de pe piața din Republica Moldova, invocând anume motive de securitate. Ori, atunci când unii din cei mai influenți șefi de state și de guverne vin în Republica Moldova, acesta este un semnal, inclusiv pentru investitori care poate stau la dubii din acest motiv să vină sau nu în Republica Moldova, că Republica Moldova este totuși o destinație sigură din perspectivă investițională. Un alt element la fel de important, asemenea evenimente de anvergură organizate de o țară mică ca Republica Moldova aduce și beneficii și pentru industria turismului și a ospitalității pentru că, în general, noi suntem o destinație neexplorată chiar câțiva ani în urmă, chiar iar revista Lonely Planet ne recomanda, anume din această perspectivă, una din cele mai puțin explorate destinații din lume, piața turistică din Republica Moldova și evident că organizarea acestui eveniment, creșterea notorietății și promovarea țării, până la urmă oferă spațiu de explorat pentru mai mulți turiști potențiali care vor afla despre existența acestei țări.
2: Revenim la relațiile comerciale dintre statele care vor participa la acest summit. Cât la sută din exporturi se orientează astăzi către țările de pe continentul european? Mă refer la exporturile din Republica Moldova. Ce oportunități există în acest sens, odată cu organizarea acestui summit?
1: Da, foarte bună întrebare. Deci, într-adevăr, dacă luăm toate statele europene, excluzând Rusia și Belarus, care nu fac parte din această structură care este comunitatea politică europeană, vedem că din perspectiva comerțului exterior, Republica Moldova este foarte legată de aceste state, ori circa 86% din toate exporturile Republicii Moldova în anul 2022 au fost orientate anume către statele care fac parte din comunitatea politică europeană. În termeni absoluție, asta înseamnă aproximativ 3,7 miliarde de dolari. La fel și atunci când vorbim de găsirea de furnizori de peste hotare, adică de partea de import, la fel, practic două treimi din importurile care le-a făcut Republica Moldova în anul 2022, iar și provin din aceste state, din comunitatea politică europeană. Deci, avem ce discuta cu toate aceste state și la capitolul oportunități ele există. Spre exemplu, la sfârșitul lunii iunie a acestui an, Republica Moldova va extinde geografia statelor pentru care companiile din țara noastră pot exporta fără taxe vamale, pentru că va semna acordul EFTA European Free Trade, acordul de liber schimb din Europa, deci este vorba de deschidere a patru noi piețe unde vom putea exporta fără taxe vamale, în speță Norvegia, Liechtenstein, Islanda și Elveția. Deci liderii din aceste state iarăși vor fi prezenți la Chișinău și evident se pot discuta noi aranjamente, cum putem fructifica această oportunitate când avem această deschidere reciprocă a pieților și cum o putem valorifica în interesul reciproc al țărilor noastre. Iarăși în aceeași ordine de idei există și anumite state din CSI, care la moment sunt parte din CSI și care care fac parte din comunitatea politică europeană, ori semnalul dat de autorități este clar că mai devreme sau mai târziu noi va trebui să facem un exit sau să ieșim din această organizație. Dar ca să ieșim din această organizație, trebuie iarăși să ne pregătim de ce pentru noi contează cel mai mult CSI la moment, din toate acele acorduri care multe sunt într-adevăr inutile pentru noi, dar o utilitate relativă are acordul de liber schimb prin care se face comerț liber cu statele din CSI, pentru că chiar dacă Rusia și-a călcat în picioare propriile angajamente și de multe ori nu a respectat acel acord în relația cu Republica Moldova, sunt alte state cu care facem comerț și cu care putem discuta, de fapt trebuie să discutăm dacă dorim să facem acest pas, ca anume să semnăm a- acorduri bilaterale de liber schimb cu aceste state, ca să ne putem asigura ca companiile noastre să nu sufere în cazul în care vom lua până la urmă această decizie. Deci sunt multiple oportunități de valorificat din perspectiva comerțului liber dintre Republica Moldova și aceste state, reșind elementar din ponderea foarte mare cu care noi suntem ancorați cu aceste state în a face comerț liber
0: și Europa. Vorbim pe tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
2: Am vorbit despre exporturi, acum aș vrea, domnule Madan, să vă referiți la investițiile țărilor prezente la summit în economia Republicii Moldova. Care sunt investițiile și cine investește cel mai mult în Republica Moldova?
1: Da, deci și aici tendința este foarte interesantă. Deci, conform ultimelor date disponibile privind stocul investițiilor străine directe, deci aproape 80% din toate investițiile străine directe efectuate pe piața Republicii Moldova de către investitori străini, provin din aceste state care fac parte din comunitatea politică europeană și dacă analizăm chiar evoluția din ultimul deceniu, vedem că această pondere a cu peste 10 puncte procentuale. Adică în ultimii ani, de fapt, avem o intensificare a activității investiționale în Republica Moldova anume a investitorilor care provin din aceste state. Și cum se explică? M- deci investițiile străine directe în mare parte pot fi făcute prin... există două abordări sau două modalități de bază. Fie companiile investesc în capitalul propriu al unor întreprinderi din Republica Moldova, este cea mai sustenabilă modalitate, fie prin intermediul anumitor credite care se acordă, instrumente de natură datoriei. Or, dacă analizăm doar strict investițiile realizate în capitalul companiilor din Republica Moldova, atunci ponderea statelor din comunitatea politică europeană este de 99%. Adică Practic toate investițiile cele mai sustenabile provin anume din din aceste state. Și dacă analizăm investițiile din ultimul deceniu, dar revenind la întrebarea dumneavoastră cum se explică acest fapt, spre exemplu avem un nou sector, practic, în ultimul 10 ani care s-a format automotiv, spre exemplu, da? Acolo avem mari investitori, sunt din state precum Germania, Austria sau Italia și se vede foarte clar că investițiile anume din aceste state se vede și în statistica investițiilor că a crescut. Avem bucurător în ultimii ani o creștere a investițiilor din România, pentru că noi cumva de la acele declarații romantice a anilor 90 cu podurile de flori, am am trecut în ultimii ani în sfârșit să facem cu adevărat și poduri de piatră și să facem cu adevărat afaceri și investițiile din România au crescut foarte mult și inclusiv în sectoare strategice. Transgaz, care este în gazoductul Iași-Ungheni, sau avem în sectorul bancar, Banca Transilvania, care este prezentă în una din top 3 bănci comerciale din Republica Moldova. Deci vedem o intensificare a activității, investiționali, e sigur că se datorează inclusiv faptului că în, în 2014 Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și asta evident că a avut beneficii pentru Republica Moldova inclusiv din această perspectivă investițională.
2: Dar faptul că Republica Moldova a devenit stat candidat la aderare a intensificat cumva investițiile?
1: Este un paradox, de fapt, în anul 2022, pentru că anul 2022, în general, pentru economia Republicii Moldova a fost unul foarte dificil și am avut o scădere economică de aproape 6%, pentru că a fost criza energetică, impactul războiului, inflația persistentă, toate acestea au avut efecte destul de negative. Însă, dacă analizăm fluxul investițiilor străine direct care au venit în Republica Moldova, anul 2022, a dat cel mai bun rezultat din ultimii 7-8 ani. Sigur, în mare parte, aceste investiții străine directe vin de la investitorii care deja sunt prezenți pe piața din Republica Moldova, dar sunt și anumite investiții noi care au fost realizate în această perioadă. Dar beneficiile tangibile a statutului de țară candidat, cred că vom începe să le resimțim mai mult dacă ne va reuși, sperăm la sfârșitul acestui an să reușim să deschidem capitulele de negociere. Cred că atunci, deja... Perspectivele vor fi mai clare pentru noi, pentru că acum avem acest statut, dar suntem cumva încă într-o zonă de tranzit pentru că nu avem deschise capitolele de negociere. În momentul în care le vom avea, cred că perspectivele vor fi mult mai clare și inclusiv vor veni și fonduri europene mai multe în Republica Moldova, dar și fonduri sub formă de participații private ale investitorilor străini din statele europene.
2: Discutăm astăzi despre oportunitățile care se deschid odată cu organizarea în Republica Moldova a Summitului Comunității Politice Europene. Domnule Maidan, dumneavoastră spuneați că deși organizarea acestui eveniment necesită resurse semnificative, inclusiv îmbunătățirea ale infrastructurii, măsuri de securitate și sprijin logistic, Summitul va duce la recuperarea lor prin beneficiile pentru dezvoltarea sectorului de business și al climatului investițional în general.
1: Da, Toate aceste investiții care se fac, în inclusiv în îmbunătățirea drumurilor, deci nu le ia nimeni după summit, deci ele vor rămâne, deci sunt, pur și simplu, este vorba despre o prioritizare de moment, că se îmbunătățește mai mult infrastructura dintr-o anumită regiune, dar nimeni nu neagă oportunitatea că aceste investiții nu ar fi necesare pentru noi sau ar fi în detrimentul Republicii Moldova. În primul rând avem aceste câștiguri imediate și le-am cuantificat, iar am făcut o estimare. Principalii beneficiari, sigur că sunt companiile din Horeca, dar companiile de la noi vor avea vânzări adiționale de până la 10 milioane de lei, iar apoi urmează beneficii care se vor vedea în timp. Dar evident că aceste beneficii sunt condiționate, deci nu trebuie să privim lucrurile ca o panacee acest summit, că ne va rezolva toate problemele. Se deschide o mare fereastră de oportunitate, dar dacă această oportunitate va fi fructificată, trebuie să să urmeze alte acțiuni, inclusiv din partea autorităților Republicii Moldova. Și aici vorbim de tot ce înseamnă îmbunătățirea sistemului de diplomație economică, pentru că, la moment, există mari lacune în acest domeniu, trebuie o mai bună delimitare a responsabilităților, spre exemplu, pentru că avem trei instituții care de multe ori cumva se suprapun, avem Ministerul Economiei, avem Ministerul de Externe, avem Agenția de Investiții, deci trebuie să facem acest sistem de diplomație economică să lucreze în sinergie, să fie foarte clar delimitate responsabilitățile și să fie dotate cu răspunzător, pentru că de multe ori vedem inclusiv pe paginile care promovează țara informații învechite, spre exemplu, care nu sunt actualizate. Aceste elemente ar trebui să dispară pentru ca să avem un sistem bun de diplomație economică care inclusiv prin acest summit, primește destul de multă muniție ca să promoveze mai intens și mai eficient Republica Moldova. Apoi, iarăși, din perspectiva acțiunilor care sunt necesare strict corelate cu acest summit, spre exemplu, noi de aproape trei ani nu avem un program sau o strategie de promovare a exporturilor și atragerea investițiilor. Cea precedentă a expirat în 2020, evident că iarăși, Trebuie să avem un atare program sau strategie ca să reușim să avem un plan de acțiuni foarte clar cum reușim să fructificăm toate aceste oportunități care să fie, până la urmă, să rezulte în beneficii tangibile pentru companiile și pentru populația din Republica Moldova.
2: Pe lângă investiții, Republica Moldova ar putea să atragă și asistență externă. Ce volum de asistență externă au țările care vor fi prezente la acest summit în ultimii ani și le-ar face pe aceste țări să-și crească asistență pentru Republica Moldova? Care ar fi aceste lucruri?
1: Într-adevăr, în special în anul 2022, s-a văzut cine sunt prietenii Republicii Moldova, pentru că presiunile pe bugetul public au fost foarte mari. Și atunci când nevoile sunt foarte mari, deci trebuie să decizi ce faci. Ori reduci cheltuielile, și în cazul nostru ar fi însemnat spre exemplu să nu dăm compensații sau să nu indexăm pensii sau alte acțiuni dure și foarte dureroase care duce la sărăcirea populației sau să te împrumuți ca să menții acest program al cheltuielilor și să menții un minim de putere de consum a populației, care chiar și așa puterea de cumpărare a a fost oarecum erodată de această inflație foarte mare cu care s-a confruntat Republica Moldova în anul 2022. Ori Republica Moldova a optat să mențină un program al cheltuielilor bugetare destul de ridicat cu prețul de a se împrumuta dar nu doar a se împrumuta dar și să atragă inclusiv granturi pentru a susține toate aceste cheltuieli. Deci dacă analizăm estimativ cifrele pentru anul 2022 2022, deci Republica Moldova a a avut credite în jur de 800 de milioane de dolari și granturi pentru necesitățile bugetului de 240 de milioane de dolari. Este foarte important de menționat că toate aceste credite externe ele vin de regulă în condiții concesionale, adică sunt la rate destul de mici și cu maturități mai mari, adică pe termene mai lungi și nu există presiune mare pe buget, pentru că să ne imaginăm care ar fi fost alternativa în condițiile în care nu am fi avut aceste finanțări externe. Spre exemplu, noi ne putem împrumuta de pe piața internă, dar împrumuturile pe piața locală, odată cu inflația mare care am avut-o, erau la costuri foarte înalte și atunci era o presiune și mai mare pe buget și atunci... Faptul că am reușit să atragem aceste finanțări externe este un lucru foarte bun și în în mare parte am reușit să atragem aceste finanțări iarăși de la statele care sunt parte din comunitatea politică europeană. Spre exemplu, dacă ne referim strict la granturile pe care le-a primit Republica Moldova, circa 4,3 miliarde de lei la bugetul de stat anul trecut, în mare parte aceste granturi au fost resepunțite de fiecare de noi pentru că au mers pentru Fondul de Vulnerabilitate Energetică, adică pentru oferirea de compensații pentru a acoperi o parte din tariful la resursele energetice. Păi, spre exemplu, Comisia Europeană a oferit un grand de 75 de milioane de euro, Guvernul Germaniei 40 de milioane, România alte 10 milioane și iarăși alte state europene ca Suedia, Elveția, Letonia au oferit finanțări Republicii Moldova nerambursabile pentru pentru a reuși să rezistăm acestor condiții foarte vitrege și să trecem de această perioadă rece a anului, unde tarifele au fost la prețuri exorbitante. Noi și Europa.
0: Pe înțelesul tuturor despre relația cu Uniunea Europeană.
2: Vreau să le reamintesc, ascultătorilor, discutăm cu directorul programului Mediu de Afaceri și IMM de la Expert Group Stasmadan. Summitul Comunității Politice Europene, care va avea loc în Republica Moldova pe 1 iunie, va fi finanțat din bugetul de stat, dar o parte din cheltuieli va fi acoperită de Consiliul Uniunii Europene. Asta ne-a anunțat președinta Maia Sandu în conferința de presă, în care a oferit detalii despre acest eveniment. Potrivit șefei statului, o bună parte din costuri sunt investiții în proiecte care vor beneficia cetățenii Republicii Moldova și aceasta a dat drept exemplu reparația drumurilor. Domnule Madan, dacă știți ce alte investiții se vor face în pregătirea acestui summit și vor fi în beneficiul oamenilor?
1: Bineînțeles că investițiile în infrastructură sunt cele mai importante pe care le vor simți oamenii, adică construcția drumului în primul rând, dar se investește și în siguranța noastră, trebuie să spunem acest lucru, pentru că organizarea unui asemenea eveniment ne testează foarte mult, inclusiv și capacitatea noastră de organizare, inclusiv a organelor de forță, de a răspunde diferitor rigori și exigențe și am văzut cu toții, inclusiv, că au venit colegi din alte state care îi asistă pe cei din Republica Moldova cu pregătirea acestui eveniment. Deci este până la urmă și o investiție în securitatea noastră la modul propriu.
2: Costurile izolării Republicii Moldova ar fi de mii de ori mai mari decât costurile organizării acestui eveniment, spunea Maia Sandu. Se poate spune că desfășurarea summitului Comunității Politice Europene în Republica Moldova este răspunsul cel mai bun la amenințările cu care se confruntă Republica Moldova astăzi. Cum va spori reziliența Republicii Moldova organizarea acestui summit?
1: Într-adevăr, în vremuri de restriște, când ai un război la hotar, deci întotdeauna trebuie să alegi o tabără. Și izolarea pentru Republica Moldova, de de fapt, ar fi ceva foarte sinistru, pentru că Volest să am rămâne până la urmă, am fi ceva în similar situației Belarusului. Nu cred că cineva își dorește o asemenea perspectivă. Deci trăim un moment de cotitură în istorie, în care trebuie să alegi. Și asta va avea inclusiv repercursiuni pentru generații întregi. Am putea plăti un preț al dacă nu vom acționa acum ferm și nu vom alege să fim partea a lumii libere și să susținem o cauză dreaptă. Ori, în cazul dat, evident că aflarea în proximitatea comunității politice europene este un avantaj pentru Republica Moldova și este o decizie corectă pentru perspectivele noastre viitoare de dezvoltare.
2: Dar dacă ținem cont că evenimentul va avea loc la o vinărie, cum și-ar putea dezvolta potențialul său vinicol Republica Moldova în acest context?
1: În general, industria vinului, care este o industrie fanion pentru Republica Moldova istoric, de reușim să prindem și top 20 mondial în ceea ce privește exporturile de vinuri la nivel mondial. Evident că promovarea contează foarte mult atunci când vorbim despre vinuri. În general, noi avem o mare problemă la acest capitol, pentru că dacă analizăm prețul mediu de export comparativ cu alți competitori, ai noștri, de obicei noi suntem într-un segment mai de jos, vindem la prețuri mai reduse, pentru că vinurile au nevoie de o legendă, au nevoie de o poveste care să le impregneze în ele și să crească până la urmă valoarea acestora. Ori, din acest eveniment se pot crea foarte multe legende până la urmă care să fie folosite în favoarea industriei din vinului din Republica Moldova, mai ales că dacă analizăm chiar care ar fi structura exporturilor noastre de vinuri pe țări. În 2022 cam 60% din valoarea încasărilor din exporturi de vinuri au provenit din statele care fac parte din comunitatea politică europeană. Mai mult decât atât, am calculat chiar în câte țări din cele 47 a ajuns vinul nostru în anul 2022 deci este vorba de 35 din 47 de state unde vinul nostru a ajuns. Ce este important de menționat este că în multe din aceste state noi am reușit să intrăm relativ recent, și nu avem volume mari de exporturi, pentru că pe o piață care este destul de competitivă și toate aceste piețe sunt extrem de competitive, nu se intră ușor, dar se intră treptat. Și acest eveniment și faptul că simbolic că se organizează la o vinărie ne-ar putea ajuta foarte mult să deschidem și mai mult piețele noastre pentru anumite țări. Spre exemplu, spuneam la începutul acestui podcast că Republica Moldova va beneficia de faptul că va semna acordul de liber schimb cu acele patru state, Norvegia, Liechtenstein, El- Elveția mm-hmm. și Islanda. Iată, inclusiv vinificatorii ar putea profita pentru că automat produsul nostru devine mai competitiv, pentru că prețul final plătit de consumatorul din țara unde exportăm este mai mic din contul faptului că nu trebuie să se achite acele taxe vamale care vor fi scoase. Și, în general, dacă analizăm tendințele din ultimii 20 de ani pe această piață a vinului din Republica Moldova, din perspectiva structurii exporturilor, vedem că vinăriile noastre trec și ele printr-un proces de integrare europeană și au, au trebuit să treacă destul de forțat prin acest proces, pentru că ceea ce înseamnă relații cu Federația Rusă, vinificatorii noștri au fost printre primii care au resimțit beneficiile acestea în pentru că am avut acel embargo din anul 2006, apoi, ca și răspuns la faptul că Republica Moldova a semnat acordul de asociere, am avut în septembrie 2013 iarăși un alt embargo la produsele VTV și aceasta a convins într-un mod forțat foarte mulți producători că trebuie să se reorienteze către alte piețe și piața Uniunii Europene a fost o ancoră foarte importantă pentru noi ca să facem această reorientare și reconfigurare a structurii exporturilor pentru că, spre exemplu, dacă în anul 2013 doar circa 13% din toate exporturile de băuturi alcoolice ale Republicii Moldova mergeau pe piața Uniunii Europene, în anul 2021 cota a ajuns la 37% deci vedem o creștere... Deci
2: 37% o din
1: exporturi de vin merg către țările prezente la summit? Nu, nu. nu? către țările prezente la summit merg merg circa 60%. Eu m-am referit doar la la statele Uniunii Europene, pentru că, spre exemplu, am văzut în bucurător Republica Moldova a reușit să facă exporturi însemnate în Marea Britanie, spre exemplu, în anul 2022, dar care deja... Nu mai face parte din Uniunea Europeană, dar face parte din comunitatea politică europeană. Deci, pentru vinificatori, bineînțeles că acest eveniment este un activ foarte important care îl pot valorifica printr-o promovare mai bună și o mai bună penetrare a pețelor externe.
2: Probabil, cea mai mare cota exporturilor de vinuri se aduce în România.
1: Da, evident.
2: România este pe primul loc, dar unde nu au ajuns vinurile din Republica Moldova încă?
1: De exemplu, în Statele Nordice avem încă cantități destul de mici care reușim să le exportăm și ar fi o piață de explorat în condițiile în care sunt piețe destul de rafinate și importante. Dar dacă analizăm țările unde exportăm cel mai mult, deci, într-adevăr, România este pe primul loc pentru că avem și o companie Veneria Purcar, care operează la Bursa de Valori București și, în general, avem o deschidere semnificativă din partea României, mai ales că, cumva, vinurile noastre sunt percepute sau nu sunt percepute distinctiv de vinurile românești și atunci asta este un mare avantaj pentru noi, dar sunt și alte state ale Uniunii Europene care importă vin cantități destul de importante din Republica Moldova, spre exemplu, Polonia, Cehia, Slovacia, deci Marea Britanie deja a menționat importă, dar geografia exporturilor de vinuri ale noastre include și Statele Unite, Canada sau China, deci am reușit o diversificare destul de importantă a exporturilor după ce au reușit să treacă de acele embargouri impuse de Federația Rusă.
2: Mă gândesc oare de ce în țările nordice se exportă atât de puțin? Probabil consumă altceva decât vinuri. Asta ar fi o explicație sau totuși nu avem dezvoltate relațiile economice cu trebu- țările
1: nordice? trebuie să înțelegem că piața vinului este o piață destul de competitivă. Deci sunt volume și în ace- acele piețe. Spre exemplu, ultimii ani am reușit să exportăm ceva volume în statele baltice, care, ca și profil, sunt destul de apropiate de statele nordice. Și asta arată că este posibil, dar aceasta cere foarte multe eforturi, inclusiv lucru asupra calității, standardelor, dar și a promovă pentru că, cum spuneam, vinurile sunt unul din acele produse care în mod preponderent preferă povești și legende ca să îl poți vinde și să îl poți vinde încă la un preț competitiv.
0: Noi și Europa vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
2: Ce profit ar putea realiza Industria Horeca ca urmare a Summitului Comunității Politice Europene? Din ce am auzit pe la știri deja toate hotelurile sunt pline, nu mai sunt locuri. Aveți o estimare?
1: În termeni de profituri este greu de estimat, am făcut acea estimare pe vânzări, dar evident că activitatea va fi una profitabilă, mai în special pentru toată industria de cazare din Republica Moldova și multe din profituri acestea nici nu le vom vedea în statistica oficială, pentru că, spre exemplu, un specific al pieței hoteliere de la noi este că avem foarte multe apart hoteluri care, de fapt, nu sunt înregistrate. În statistica Biroului Național de Statistică, dar evident că ele vor acomoda foarte multe persoane și vor avea de câștigat din aceasta, pentru că, în general, mai ales după izbucnirea războiului, piața chiriilor din Republica Moldova a crescut mult și sunt prețuri destul de înalte și evident că activitatea va fi una profitabilă pentru industria de cazare și industria ospitalității de la noi, dar profiturile cred că vor fi comparabile cu organizarea unei zile a vinului sau a unui eveniment similar ca și amplo
2: Domnule Stasmadan, cum credeți, în general, după acest summit al comunității politice europene, după ce vor veni atâția lideri, șefi de state și de guvern în Republica Moldova, va exista totuși o schimbare de percepție ce se referă anume la Republica Moldova, la statul Republica Moldova? Va fi mai căutată pe harta Europei Republica Moldova?
1: cu siguranță, da, va fi mai căutată, pentru că noi, noi deja vedem un interes sporit pentru Republica Moldova și atunci când inclusiv, spre exemplu, vreo două săptămâni în urmă, am văzut un articol în Financial Times, care este una din cele mai redutabile publicații din lume cu președinta Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, un interviu care a fost realizat, apropo, la o vinărie din Republica Moldova și vă dați seama, iarăși, câte beneficii aduc asemenea publicații pentru industria turismului și a ospitalității din Republica Moldova, mai ales atunci când vin niște recenzii bune despre țara noastră. Evident că imaginea poate fi și pozitivă și negativă, de aceea trebuie să ne responsabilizăm toți noi ca societate, în special guvernul și cei care organizează evenimentul, ca imaginea cu care va rămâne Republica Moldova prin organizarea acestui summit să fie una preponderent pozitivă și să avem motive de a fructifica în continuare această imagine, dar noi chiar avem nevoie de o schimbare de percepție și acest lucru din fericire a început să se întâmple pentru că până anul trecut, în orice publicație străină, când citai ceva despre Republica Moldova, primul șablon care era utilizat cea mai săracă țară din Europa. Deci Acum, încetul cu încetul, am reușit să schimbăm percepția datorită Gestionării exemplare a țării noastre a crizei refugiaților. Și avem deja și acest brand de țară, țara mică cu inimă mare și noi trebuie să muncim în continuare ca să schimbăm această percepție și Republica Moldova să fie asociată preponderent cu lucruri pozitive și mai puțin cu lucruri negative.
2: Primul summit al Comunității Politice Europene a avut loc la Praga pe 6 octombrie 2022. Presa cehă scrie atunci că summitul gigantic de la Praga este cel mai mare din istoria Cehei. Iar cotidianul Ledenic scrie atunci că reuniunea a dus țării și capitalei ei o mare publicitate și respect european. La summit au venit 44 de șefi de stat și de guvern, peste 1000 de zariști, iar imaginile au fost transmise în toate țările lumii. În același timp, cheltuierile au fost surprinzători de mici, de numai aproximativ 10 milioane de coroane cehești, adică 7,8 milioane de lei moldovenești, scria atunci presa din Cehia. Aș vrea să tragem niște concluzii, ce vom avea totuși pe 1 iunie la Chișinău, cu ce beneficii va rămâne Republica Moldova. În primul rând, vizibilitate internațională, Spuneți.
1: Da, evident, vizibilitatea va fi un mare activ pentru țara noastră, pentru că toate publicațiile din lume, chiar dacă vor reflecta, nu neapărat despre Republica Moldova, dar despre ce se discută la eveniment, oricum Republica Moldova se va afla într-o informație de background în toate acele articole și atunci, evident, că vom avea de câștigat vizibilitate.
2: Dezvoltarea relațiilor economice, am vorbit și despre ele cu statele europene, vor fi întărite legăturile?
1: indiscutabil, pentru că, cum am menționat, sunt... 86% 86% din exporturi merg în aceste state. Deci 80% din investițiile străine directe care sunt în Republica Moldova sunt din aceste state, din comunitatea politică europeană. Chiar și remiterile, iarăși în mare parte, în ultimii ani avem o schimbare majoră de trend dacă prin 2013 cam două treimi din remiteri veneau din Rusia, acum peste jumătate vin din statele Uniunii Europene. Deci Republica Moldova chiar este foarte legală de toate aceste state europene din punct de vedere economic și posibilitatea de a discuta la cel mai înalt nivel diferite probleme bilaterale este ceva foarte prețios pentru țara noastră.
2: La fel, după această reuniune vom avea o susținere mai mare din partea comunității europene, Republica Moldova, din punct de vedere geopolitic, are nevoie de Uniunea Europeană, dar și Uniunea Europeană, se pare că acum are nevoie de Republica Moldova.
1: Da, bineînțeles. Întotdeauna eram percepuți ca o zonă gri dintre Rusia și Uniunea Europeană. Deci noi nu mai trebuie să fim acea zonă gri, noi trebuie să fim... Parte a familiei europene, iar faptul că acest eveniment se organizează în Republica Moldova este un început foarte promițător ca aceste eforturi să fie materializate cu succes.
2: Și va accelera acest summit procesul de integrare europeană, deși unii analiști spuneau că nu are nimic acest eveniment cu integrarea europeană a Republicii Moldova.
1: Comunitatea politică europeană este o structură complementară la Uniunea Europeană, dar tot acest capital de imagine de prestigiu câștigată, posibilitatea de a discuta la cel mai înalt nivel agenda bilaterală cu aceste țări. Sper în principiu că autoritățile noastre s-au pregătit foarte meticulos pentru acest eveniment, pentru a a reuși să-și promoveze toate interesele bilaterale cu diferite state din comunitatea politică europeană. Bineînțeles că toate aceste eforturi nu au cum să nu dea bine inclusiv și la procesul nostru de integrare europeană, dar definitoriu vor fi faptele pentru că imaginea este bună, ea ne ajută, este un propulsie, să spunem așa, bună, dar ca să ne menținem la înălțime, trebuie pe intern să muncim la europenizarea țării prin implementarea agendei de reforme, prin implementarea cu succes a celor nouă recomandări făcute de Uniunea Europeană, pentru ca să avem o evaluare pozitivă și să putem deschide capitolele de negociere cu Uniunea Europeană.
0: Noi și Europa, pe înțelesul tuturor despre relația cu Uniunea Europeană. Ați ascultat podcastul Noi și Europa, dezvoltat de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene, în parteneriat cu Radio Chisinau și ZUGO. Nu uitați că ne puteți găsi pe platformele de podcast și ne puteți audia în emisie la radio.